Jason. Je m'appelle Martin Coman. Mon podcast s'appelle Humainement Synchroné. J'ai décidé comme ça, j'avais une demi-heure devant moi, mais le, pendant que je jasais tantôt, hein, on pourrait pas dire. Ça fait un bout que ça me trotte. Euh, ça me trotte en tête, en fait, ce, ce sujet-là. Vous savez, je dis souvent, c'est quand, euh, quand ça chauffe que nos vraies valeurs se démontrent. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est la première fois en 100 ans hein, qu'on est tous confrontés aux mêmes défis, qu'on est tous les mêmes difficultés, euh, qu'on est tous un même étroit devant une menace qu'on s'en remet tous à une méthode relativement commune, celle qu'on avait habitué de conjoint, puis ensuite la prise de distanciation recommandée par ceux qui nous gouvernaient. Tous à peu près dans la même période, avec un, une économie globalisée, avec des moyens de communication euh, mondiaux, qui nous permettent de voir un peu partout comment les choses se font. C'est intéressant de regarder comment ça a réagi. C'est facile de prétendre qu'on a des valeurs d'entraide, qu'on qu est une bonne personne, qu'on est attentif aux autres. Ou, euh, on peut prétendre pas mal d'affaires. Quand on se retrouve euh, en crise, quand on se retrouve avec des euh, éléments de notre pyramide de base qui, euh, qui chauffent, difficile de se trouver à manger, difficile de se faire de l'épicerie. Hein? Il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas pareilles. fabriquer pour du papier de toilette, c'est dire. C'est un rappel de ce que j'ai à boire mon thé aujourd'hui. Ah, c'est des choses à changer. C'est un autre dossier. Ben donc, c'est ça. On revient à notre sujet, la pyramide de base. Ça bouge. On a peur à notre emploi, on a peur à pas mal de choses. C'était pas simple, hein? C'est quand ça chauffe qu'on regarde si on est encore aussi altruiste, si on est encore si généreux, si on est encore aussi attentif aux autres. Puis, euh, la première semaine, ça va, hein? Ça, ça pouvait ressembler à un petit congé. Et puis, quand les gens ont commencé à aller à l'épicerie, puis à se rendre compte que le canage était dévasté, on ne trouvait plus de pâtes ici euh, à Montréal, au Québec, difficile. On commence à avoir des comportements assez spéciaux. Tranquillement, la deuxième semaine est arrivée. Moi, j'ai observé que la mienne commençait à tenir. Puis là, whoop, il y avait des gens qui revenaient, que je n'avais pas vus depuis de nombreuses années, qui étaient comme moi, qui essayaient de rejoindre des gens qui avaient du temps. Bien du temps devant moi. Trop de temps devant moi. Puis à un moment donné, ben, je dis souvent, moi j'ai besoin de création. Sentir en vie. Sentir vivant. Alors, j'ai essayé de dessiner. Faire une étoile. J'ai essayé de l'écrire. Je l'ai écrit. Je me ramassais avec beaucoup de cancellations de contrats aussi pendant pas mal de temps. Des acomptes à rembourser. Je me retrouvais avec. Par des clients qui disaient « J'ai pas besoin de vous payer. » Je les voyais, ça fait, étais-tu beaucoup avancé parce que je partagerais un jour des gens ont peur de Il y a eu une panique un peu commencée à s'installer. 
Pendekler ben Ça commençait par l'effort. La compassion commençait de moins en moins présente. Le comportement de Iris augmentait. Au début, j'ai vu des gestes fantastiquement condescendants. Des gens défendaient ce qui était d'autres. Il y avait des initiatives extraordinaires. Euh, il y avait de la créativité. Il y avait un désir de changer. Changer les choses d'une nouvelle façon. Et très tôt, dès le début, j'ai commencé à dire que même quand tout ça allait, ce confinement-là arrêtait, que j'allais pas faire le choix de rembarquer dans ce mode de vie impulsif de courir partout. Pour moi, c'était un extraordinaire laboratoire social d'études des réactions et des comportements que nous avons tous et chacun, toutes et chacun, confrontés. Ce jeu. Et ce jeu était long. J'ai eu faim pendant cette pandémie-là. Est-ce que ça fonctionne de continuer à donner comme je me suis toujours dit? Est-ce que ça circule? Est-ce que ça circule? Ça revient. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il fallait que je donne de moi. Il fallait que je me mette dans cet état de croire circulation, appelez ça des vibes positives, appelez ça de la compassion, appelez ça des bonnes intentions, appelez ça comme vous voulez. Mais pour moi, il y avait une façon de tester à la fois des croyances, à la fois des valeurs, et de voir pendant combien de temps je pouvais rester accroché, alors que se loger, se vêtir, se nourrir, aimer, des liens sociaux signifiants qui fait partie de la base de vie. Pendant combien de temps pensais se brasser, j'avais réussi à réaliser. C'est pas un truc que j'ai fait tout seul. Parce qu'il y avait une période en plus de ma vie qui brassait tellement que si je n'étais pas entouré à la fois, si je recevais pas les bons conseils qui m'ont été donnés par des voisins voisines, des parisiens, que je vivais en même temps, puis que on se retrouve, hein, on, on, on se suggère toujours de ne pas s'isoler quand ça chauffe, mais là, on était condamné à s'isoler. Il y avait des gens qui me payaient des dents, je trouvais ça fantastique. Il y a des gens qui sont demeurés tout à fait, et ils sont encore aujourd'hui, tels que je les ai connus. Il y a des gens qui se sont démontrés dans la fiabilité de leurs valeurs, alors qu'il y en a d'autres qui ont fait la démonstration que ça ne tenait pas à bien, bien grand-chose. Je dis souvent, on peut faire du yoga et être bien, bien souple, et c'est aussi sexy qu'une photo de yoga dans ton téléphone. Moi, je veux aller dans un, un fashion excess. J'ai été épaté de voir les transformations de transiger, dans la façon d'avoir un dialogue, une transaction, une communication, un échange. 
focus tirait de roche. C'était une situation où il se détenteur à plusieurs points de vue, son logique et son regard faisaient parler de la contamination entre les pousses possibles qu'il y était avant le confinement, et lorsqu'on déconfine que on espère comme ça va mourir à la prochaine vague, ce virus-là, il ne faut pas rêver. Focus tirait de roche. Personne n'y avait fait face à ça. On avait tous ce problème de voir un trou dans nos issues, dans des livres qu'on achète, dans des enseignements qu'on a reçus, dans les thérapies qu'on a suivies, dans des amitiés que nous avons projetées dans l'enfance, des conseillers, des, des, des aidants. On a la responsabilité de se maintenir dans nos valeurs si on est capable. Je tenais un journal chaque jour. La première semaine où j'ai fait ce podcast, chaque jour, je commençais à lire un journal de gratitude en fait. Un vrai journal en face, mais des fois je suis des fois je suis heureux. Alors je me concentrais. Je m'employais à garder place de mon état. Et vous savez ce que je fais? Je prends un journal de conseiller, ça parle d'intervenants pour radar. Vous m'avez dit, il faut que tu dis pas tu vas mettre tes sphères de vie. Alors, tu vas faire des cercles pour la sphère spirituelle, ensuite pour la sphère familiale, ensuite pour la sphère personnelle, ensuite la sphère financière, ensuite la sphère professionnelle. Là, j'ai oublié parce que j'oublie même un bout, là. Mais, bon, puis la santé. Et les loisirs. Alors, on fait nos sphères comme ça. Et ensuite, on va mettre en effort dans chacune de 0 à 100, dans chacune puis on met de 0 à 100 combien d'efforts ça nous a demandé cette semaine ou cette journée là dans cette sphère de vie là alors est-ce qu'aujourd'hui mes finances là parce que ça me demandait 80% de mon énergie à faire mais vous avez dans l'autre sphère vous avez aussi le droit d'écrire 90% c'est ce que ça vous coûte c'est ce que ça vous coûte d'huile de d'huile de bras de, de torture mentale à, à, à vous occuper d'une sphère de vie alors vous faites ça comme social spirituel financier affectif santé, personnelle, etc. Vous suivez. Ensuite, vous tournez la page, vous avez fait les mêmes cercles, et vous mettez votre taux de satisfaction dans ces sphères-là de 0 à 100. Alors, au niveau de ma sphère personnelle, je suis satisfait de 0 à 100 jusqu'à combien? Au niveau de mon affectif, je suis satisfait à combien? Tout ça, le but étant de réaliser que des fois, on met des efforts énormes peut aller une journée, ça peut aller une semaine à la limite parce que ça peut s'appeler de l'investissement en espérant avoir une forme de retour. C'est-à-dire que, euh, exemple, je m'investis professionnellement pour aller me chercher un kit d'aquarelle que je veux absolument avec un, avec un beau trépied, un, un chevalet fantastique. Bon, alors je dois travailler plus. Alors bien sûr que pendant ce temps-là, mon loisir, s'il faut que ça baisse, je sais que dans une semaine, je vais avoir une énorme satisfaction. c'est de se monitorer de quelle façon qu'on fait dans les sphères de vie tous les efforts qu'on peut faire. Ça ne m'en apporte pas et ça coûte beaucoup. Et des fois, il faut avoir le courage aussi de le faire avec les gens. Il y a des gens pour qui je me suis roulé en boule. Je me suis dévasté de cœur. Je me suis... J'aurais donc souhaité 
Hisi. Il y avait une panique assez générale d'attraper quelque chose qui pouvait nous faire mal. 